0: Beyond.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 16 años. Aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, las circunstancias cambian de un momento a otro y el drama que se está viviendo en Turquía es de una magnitud eh, todavía imposible de dimensionar tras, no uno, sino dos terremotos y una cantidad significativa de eh, réplicas. Eh, es imposible saber hasta este momento exactamente, Boris, amigas, amigos, eh, de qué estamos hablando con una tragedia tan grande que ha eh, repercutido, por supuesto, no solamente en Turquía y en Siria, sino también en otros países de la región, con un movimiento telúrico tan contundente. Pensaba esta mañana, eh, pareciera como si un eco de la guerra eh, de Rusia contra Ucrania se estuviese viendo ahora, eh, en lugar de pensar que un desastre natural hubiese ocurrido en Ucrania ahora que estamos ya muy cerca del primer año eh, del inicio de esa, de esa funesta guerra. Pero bueno, esta es la circunstancia en el minuto a minuto donde serán muchos, muchos, lamentablemente, miles de fallecidos, más que los que hasta ahora se van contando por el orden de 1.800 y tanto, según la última eh, información que tenemos aquí muy fresca del país de España, que da cuenta de este segundo terremoto cerca del mediodía, eh, de acuerdo con la hora local. Buenos días, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Buenos
2: días, Vilma, buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. De Radio Colombia. Y sí, somos tan débiles ante la. tan
1: ante vulnerables.
2: La potencia de la naturaleza. Este, un terremoto de 7,8. Este segundo reportado de 7,5. Sí. Más de 80 réplicas. 2.800 edificaciones derrumbadas. en afectaciones en el sudeste de, de Turquía y en, y en Siria. ¿Verdad? Y llama la atención cómo, cómo dice eh, los cables internacionales. De la parte dominada por el gobierno y sin tener información de la otra parte que está dominada no por el gobierno sirio, sino por una facción que está allí también. En la, el en lado sirio, sí. En, del lado sirio. Este, y qué complicado, porque ver uno eh, este tipo de, de situaciones, saber que vivimos en una tierra tan vulnerable. Uh -huh que la expansión en la construcción, que la devastación que hemos hecho de las zonas boscosas, de los ríos, todo esto tiene enormes afectaciones. Sí. E igual co coincide esta triste noticia con, con la alegre noticia del reingreso de clases. ¿verdad? hoy sí. hoy, me, hoy me costó un poco más llegar uh -huh. porque yo tengo que pasar por tres centros educativos la escuela Villalobos ahí en Lagunilla cuando uno ve a los niños y a las niñas y a los padres y aquí en la Marcelino García Flamenco
1: uh -huh.
2: este con un ingreso a clases que ojalá que vaya retomando los ritmos que perdimos por los años de la pandemia.
1: Sí, le pedimos una entrevista a la señora ministra de Educación. Vamos a ver si es posible conseguirla eh, para esta eh, final de semana o en los próximos días. Eh, por supuesto que ese es un eje central de la deliberación pública en estos días. Y hoy vamos a hablar del índice de percepción de la corrupción que la semana pasada no abordamos y me complace mucho saludar a Eduardo Núñez. Este, Voy a pedirles en cabina si podemos bajar un poquito la voz para poder concentrarnos y eh, darle la bienvenida al invitado. Eh, Daniel, ya tenemos a Eduardo en línea, ¿sí? Gracias. Sí. Eh, decía que Eduardo Núñez, que es politólogo costarricense, queridísimo amigo, es director del de Instituto Democrático Nacional de Asuntos Internacionales, el NDI por sus siglas en inglés, y está afincado ahí entre Guatemala y El Salvador. Eh, y dada su expertise en asuntos eh, que tienen relación con integridad pública, um, lucha contra la impunidad y también Seguridad Ciudadana, le pedimos que nos acompañara para desmenuzar un poco el índice de percepción de la corrupción 2022, que se conoció eh, la semana pasada, repito, fue liberado en Alemania por Transparencia Internacional y tiene una parte, obviamente, sobre cada uno de los países, y veremos el nuestro, Eduardo, un gran gusto saludarte, muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días, Boris, un gran gusto para mí estar nuevamente con ustedes, aunque sea así a... A la distancia
1: Pues yo lo celebro muchísimo, aunque por supuesto también cuando es aquí con café de fresco eh, de por medio, mucho mejor. Hoy nos vamos a tomar nosotros el café y hablamos con Eduardo sobre el índice. Eh, Eduardo siempre está cerca de lo que ocurre en Costa Rica, también es un integrante entusiasta del de, eh, capítulo nacional que es Costa Rica íntegra de Transparencia Internacional. Y bueno, yo quisiera como para empezar, antes de hablar de los números, Boris, eh, amigas, amigos, plantearle a Eduardo un, un, un eje tal vez de contexto sobre eh, ¿Por qué este índice, este en particular, hace tanto énfasis entre corrupción, eh, violencia en el mundo? Eh, y, y como para ir empezando.
0: Oh, por supuesto. Y eh, mira, uno de los, de los desafíos que tiene conversar, analizar y plantear estrategias en materia de lucha contra la corrupción es que tendemos a ver a la corrupción como un problema, digamos, relativamente aislado lo vemos casi siempre como un problema de, de ética o de moral personal o de moral de determinados grupos. Y entonces eso hace que normalmente abordemos el fenómeno de la corrupción o las prácticas de corrupción desde esa dimensión mucho más personal, individual, eh, valorativa, ¿verdad? Y eso hace que la lucha contra la corrupción o, el, o los debates sobre la corrupción se vuelvan muy emocionales. Eh, sean un objeto, digamos, de notables contradicciones en materia de interpretación y esas interpretaciones estén derivadas de nuestros estados anímicos. Con los años, uno de los elementos clave que hemos venido descubriendo a nivel global es que es necesario evidenciar el vínculo que la corrupción tiene con la vida concreta de las personas, no sólo con si la gente es buena o mala, no solo con si la gente se comporta bien o no de acuerdo a lo que nosotros creemos o a los estándares que en nuestras sociedades existen, sino que la corrupción lesiona la vida concreta de las personas y la lesiona de múltiples maneras. En el caso de la corrupción en el ámbito público, por ejemplo, privado lesiona la calidad de los servicios públicos, lesiona la calidad de las políticas públicas, afecta la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos acceso a una, a una vida con mayor bienestar. Entonces, desde la perspectiva de transparencia internacional, se ha venido tratando de abordar las relaciones entre corrupción y determinados ámbitos.
1: Y este año, especialmente, entre corrupción Para, y violencia. De servicios la conclusión
0: macro, la la conclusión
1: macro del informe.
0: Está entre
1: Nos entendemos. Eh, gracias. Perdón, perdón, porque te interrumpí. Decía que este año eh, la, cor, la, la conexión entonces está establecida entre violencia y corrupción, siendo que en otros, eh, en otros avances, en otras entregas del índice, pues ha habido evidentemente otros énfasis temáticos. Eh, ¿Cuál la gran conclusión, la gran, la conclusión macro respecto de que estamos estancados y el que se estanca retrocede, quisiera que la abordáramos, Boris. Sí, claro, hola, Eduardo, un
2: gran gusto saludarte y volver a tener contacto con vos. Eduardo, muy, muy interesante, ahora puse en mi cuaderno la palabra lesiona. A mí me gustaría abordar, porque en esta conclusión y en este enmarque contextual que ustedes están haciendo de violencia, ¿cuáles serían esas violencias?, para que la gente pueda entender, porque violencia no es solo guerra, no es un ajá, conflicto armado, ajá. ¿verdad? ¿Qué otros tipos de violencia, para que la gente pueda entender, está asociando el índice de percepción de la corrupción con la corrupción? Bueno, mira,
0: el primero y el más evidente, y es algo que se practica en este momento en Costa Rica, lo digo con franqueza, es la relación entre corrupción y el incremento de la violencia delictiva y de la violencia homicida. Eh, es evidente que tenemos eh, en este momento en el país un crecimiento eh, notable de los volúmenes de incidencia delictiva, particularmente el, del aumento de homicidios y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la corrupción con eso? Mire, la corrupción lo que normalmente hace en cualquier ámbito de política pública o en relación con cualquier servicio público es que castiga las capacidades y mide las capacidades institucionales de los del Estado para poder responder a la naturaleza de los problemas económicos o sociales que se quieren abordar. En este caso, la evidencia comparada a nivel de muchos países indica que las estructuras de corrupción, porque no solo hablamos de prácticas o de hechos de corrupción, hablamos de estructuras o de redes político-económicas de corrupción, tienden a penetrar de manera particularmente interesada las instituciones y los cuerpos de seguridad y de justicia ¿por qué? porque al penetrar los cuerpos de seguridad y de justicia se inhibe la capacidad de control y sanción de esas propias estructuras de corrupción la otra evidencia que encontramos en esto es que cada vez hay más vínculos entre las estructuras complejas de corrupción y las estructuras complejas de crimen organizado fundamentalmente las que tienen que ver con las redes de narcotráfico las redes de trata de personas actualmente en Centroamérica con mucha fuerza las redes que están haciendo el trasiego de migrantes hacia el norte y hacia el sur ¿verdad? predominantemente en la ruta hacia el norte etcétera entonces de lo que estamos hablando Boris, cuando, cuando yo hablo de lesión y en este caso específico de la relación entre, entre las violencias y eh, la corrupción es que la corrupción como estructura penetra el cuerpo del Estado y al penetrar el cuerpo del Estado exige, ex, ejerce en forma de captura como se le conoce eh, convencionalmente en el norte de Centroamérica se habla más bien de cooptación del Estado, o sea, es un, hay, una, hay un fenómeno de integración entre estructura criminal y aparato institucional del Estado que tiende a limitar, inhibir o erradicar las capacidades de respuesta en materia política y de servicios públicos. Ahí está el corazón del vínculo. Eso es lo que explica por qué es tan relevante debatir la corrupción no como un fenómeno autorreferencial, sino como un fenómeno que entra en diálogo o se integra con aspectos centrales de la vida económica, social y política de un país como, como el nuestro, en este caso como Costa Rica.
1: Yendo hacia la conclusión macro, decíamos de este informe, ¿por qué el mundo está estancado? Y yo digo que quien se estanca retrocede claramente en la lucha contra la corrupción en estos últimos 10 años, por un lado, y hablando de violencias, uh -huh. ¿Por qué eh, la guerra afecta tanto los niveles de corrupción también?
0: Bueno, mira, cuando hablamos del estancamiento que estamos viendo a nivel global, yo creo que hay, como me parece, tres grandes factores explicativos. El primero y el más evidente posiblemente es la creciente capacidad de transformación o de innovación o si quieren ustedes, de mutación de las estructuras de corrupción, tanto a nivel nacional como a nivel transnacional. Eh, los enfoques de lucha contra la corrupción han avanzado mucho en su capacidad de, de identificar prácticas de corrupción, de identificar modalidades en las que estas prácticas de corrupción se llevan adelante. Eh, ha vuelto también evidente algunas estructuras, en el caso de Costa Rica se han raspado, para decir, la superficie de algunas de las estructuras, en otros países como en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en Honduras también. Eh, entonces ahí hemos logrado avanzar, pero no, no ha habido suficiente efectividad para lograr desestructurar esas redes político-económicas de corrupción con crecientes vínculos con redes criminales complejas, como estaba planteando. Entonces, un primer elemento es que tenemos, si lo queremos decir de una manera bonita, estructuras de corrupción muy resilientes, con una gran capacidad de transformarse, de innovar, de mutar sus formas operacionales, pero logran ser suficientemente elásticas para resistir los enfoques de control o los, o los intentos de sanción, ¿verdad? Y luego logran recuperar y reposicionarse. Entonces, lo primero que tenemos es que las estructuras de corrupción han aprendido a leer las respuestas de política que estamos dando o las respuestas institucionales de lucha contra la corrupción y están teniendo la capacidad de sobrellevarlas, digamos, de, de sorfear sobre esas olas complejas de las respuestas de política pública y de las respuestas institucionales. Rápidamente, el segundo elemento es el que tiene que ver justo con el, con, la, con el músculo institucional de respuesta. Es evidente que las capacidades de nuestras instituciones son inferiores a la complejidad de las estructuras de corrupción existentes hoy. Nuestra capacidad, si lo vemos desde la perspectiva del control o de la sanción, es razonablemente limitada. Y esa capacidad... Esa limitada capacidad de respuesta genera un entorno real y percibido de impunidad. Y cuando hay corrupción e impunidad, la impunidad se convierte en el ecosistema en el cual florece la, la corrupción de una manera mucho más drástica, mucho más profunda. Y la tercera factor que me parece que es clave es que también hay que reconocer, Vilma Boris, que hemos tenido un problema de enfoque un enfoque muy limitado de lucha contra la corrupción. Hemos creído que solo con una respuesta de persecución penal, de que vamos a llevar a identificar las estructuras, las vamos a procesar a los individuos y los vamos a meter a la cárcel, y que con eso vamos a lograr erradicar las prácticas de corrupción o las estructuras de corrupción. La lección aprendida es que no es suficiente. El, el enfoque de persecución penal topó en América Latina, y está generando un pushback, una contraola, una contrarreforma, una contratendencia, que explica este estancamiento y la posible, y el posible, la posible tendencia de crecimiento de, nuevo de estas prácticas de corrupción. Tenemos que ampliar el foco hacia, hacia una perspectiva más sistémica sobre algo que podremos hablar y profundizar más adelante, si ustedes quieren.
2: Don Eduardo, entonces aquí es claro para que la audiencia pueda ir entendiendo que la corrupción no es solo como la habíamos entendido anteriormente, una institución pública, un empleado público, <risa> un gobernante, un miembro del Poder Ejecutivo, ejecutando un acto en contra de los dineros públicos. Usted muy Así bien explica es. que ahora hay estructuras de corrupción uh -huh. que han permeado varios estamentos de la sociedad.
0: Así es. Estamos, por eso es que el, 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 en, en algunos países se habla de redes político-económicas, pero el término más frecuente es estructuras, y tenemos que entender que los grupos involucrados, estas redes político-económicas involucradas en prácticas sistémicas de corrupción tienen la misma racionalidad y, y muy frecuentemente la misma lógica de actuación de las redes criminales o las redes de crimen organizado más complejas. ¿Qué significa eso? Primero, que son suficientemente comprensivas. Incluyen actores privados y actores públicos nacionales y locales incluyen de manera transversal, si actúan sobre el Estado, actúan, por ejemplo, sobre áreas funcionales de los sistemas de compras y contrataciones o los sistemas de adquisiciones del Estado, eh, actúan sobre el sector justicia, actúan sobre los cuerpos de seguridad, como las policías en nuestros países. Es un fenómeno mucho más complejo. En algunos países han identificado ONGs, iglesias, incluso vinculadas a estructuras de corrupción. Entonces, es muy importante entender que no que si logramos identificar un caso, un caso grande si ustedes quieren el cementazo cualquier otro que ustedes quieran de los que hemos tenido en Costa Rica
1: tenemos que entender
0: que ese caso identifica determinados rostros o nos permite identificar determinados rostros y que por supuesto hay que establecer responsabilidades penales para esas personas pero lo que tenemos que tratar de entender es qué tipo de práctica institucional y social está detrás es decir Hablamos solo de que hubo un problema, de, digamos, el, el caso digamos de la corrupción de la construcción de obra pública en Costa Rica, hubo un problema de una empresa o de dos empresas, hubo un problema de un individuo o de dos individuos, o estamos hablando de una práctica sistémica de cartelización del área de compras y contrataciones en el ámbito de infraestructura en Costa Rica, ¿de qué estamos hablando? ese es el tipo de planteamiento que tenemos que hacer y en ese sentido entonces, los discursos simplistas de yo voy a meter a la cárcel a este yo voy a hacer esto, no sirven porque el que usted meta a la cárcel a uno o dos la estructura tiene la capacidad de mantenerse y de, de, y de seguir ejerciendo formas de control sobre áreas funcionales del Estado
1: necesito eh, interrumpir aquí, eh, interrumpirte, Eduardo, para plantear esto que estás hablando, digamos, de una manera un poco eh, más elaborada. Esta visión reduccionista del tema de la corrupción eh, lleva al planteamiento que hacía alguno de los oyentes eh, para la invitación a este programa. Aquí el problema está en que gobernaron unos partidos muy corruptos que tienen nombre y apellido, Liberación, la Unidad, el PAC, digo, los que han gobernado. Pero ahora ya no gobiernan. Ahora ya no los tenemos aquí para que nos, digamos, este, incomoden la existencia. Y entonces en esa visión reduccionista decimos no, porque ahora sí vamos a tener alguien que esté muy determinado para luchar contra la corrupción y ello va a derivar en una barrida contra... Los mismos de siempre, para decirlo de alguna manera. ¿Esto ayuda en algo o no hace sino eh, mantenernos con la cabeza dentro de la tierra?
0: Bueno. Mira, eh, esto que estás relatando, que, que, que comenta alguno de los amables radioescuchas, este es muy, muy típico. Y voy a ponerlo en perspectiva de otro país. Entonces creo que todos conocemos el fenómeno de la situación en Venezuela los últimos 20, 30 años, eh, en muy buena medida, en la irrupción de una figura como don Hugo Chávez, eh, con un liderazgo tan acentuado, es hija del colapso de un esquema bipartidista entre el COPEI, Demócratas Cristianos y en los Abecos la acción democrática, los socialdemócratas, que fue conocido como el Pacto de Punto Fijo, que fue un gran acuerdo político de cogobierno en donde había alternancia, pero había, digamos, un cierto rumbo de estabilidad en los ejes de políticas en el país. Ese pacto que generó un alto, digamos, un grado razonable de gobernabilidad, en el camino se enfermó, para decirlo de alguna manera, y esa enfermedad se reflejó fundamentalmente a través de un fenómeno de corrupción muy robusto. Eh, don Hugo sabe canalizar el enojo social, verdad, el enojo social contra la corrupción y a partir de eso gana las elecciones de manera legítima y, de, y con una narrativa de depurar el sistema de la corrupción inicia un proceso de transformación institucional en el país que en buena medida eh, inhibe las capacidades de tanto de Acción Democrática como de COPEI de volver a ejercer el poder. Si ustedes se mueven un poquito más para el sur, este mismo fenómeno se explica en la figura de Rafael Correa en Ecuador. Incluso con un rasgo diferenciador interesante, don Rafael Correa llega al poder en una condición casi de soledad, sin partido, y crea el partido desde el poder, Alianza País. Eh, y ustedes pueden, van a encontrar distintos elementos. En Guatemala, en el 2015, después de los grandes casos de corrupción, gana la elección un político no tradicional denominado de nombre Jimmy Morales. Eh, ahora ¿y ¿qué nos dicen estas experiencias? Bueno, Podemos no extenderme demasiado nos dicen que la idea que a veces socialmente establecemos de que puede llegar un gran o una gran Adalit lucha contra la corrupción que por su propia capacidad va a erradicar el fenómeno de la corrupción y a liderarnos hacia una nueva era de desarrollo es una gran ficción los países que son realmente exitosos en materia de lucha contra la corrupción pero pongámoslo en cualquier otro ámbito Vilma, Boris Sí, en una política de seguridad pública o seguridad ciudadana robusta, en una política de desarrollo económico, en una política de transformación de la justicia, en una política de reforma educativa... Escoja el ámbito de política pública, pero por supuesto en materia de lucha contra la corrupción también es aquellos países que construyen acuerdos interpartidarios, acuerdos intersectoriales que dotan de estabilidad a la estrategia de lucha contra la corrupción, que avanzan hacia auténticos sistemas institucionales de lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia. Si no, lo que entramos es en una dinámica, perdón, lo digo respetuosamente, de cancelación. Resulta que entonces todo lo pasado fue malo. ¿no? Y, y, y asumimos por contraposición que todo lo nuevo es per se bueno. Y la lección aprendida que tenemos, y vuelvo a esos casos, pero cualquier otro que veamos en América Latina, es que no necesariamente las nuevas personas que ejercen el poder son o asumen o representan o encarnan nuevas prácticas políticas, sino muchas veces encarnan solo una narrativa de acá yo creo que así como a don Jimmy Morales en Guatemala, a don Rafael Correa en Ecuador, a don Hugo Chávez en Venezuela, posiblemente a nuestro señor presidente, don Rodrigo Chávez, lo que tenemos que pedirle como sociedad es que nos haga una propuesta comprensiva de política pública. Bueno, si usted va a erradicar la corrupción, ¿cuál es su propuesta de política pública? ¿O cuál es su conjunto de políticas para abordar el fenómeno complejo de corrupción? en el entendido de que la corrupción que vivimos en Costa Rica hoy no es hija de uno o dos gobiernos, sino de una larga tradición de prácticas y de pérdida de capacidades institucionales de respuesta y por ende no se resuelven dos o tres años. Entonces las soluciones que proponga eventualmente don Rodrigo o si hubiera sido cualquier otro presidente que hubiera ganado hace un año las elecciones, tienen que so so tienen que ser en una mirada de largo plazo que va más allá de su periodo constitucional de gobierno. Creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque si no, convertimos la corrupción en un, como en una piñata en donde cada actor le da con el palo más grande que tiene, pensando que de esa manera está ayudando a desestructurar y no lo que estamos haciendo es lesionando la confianza de la gente en las instituciones y en la democracia.
1: Por un lado lesionamos la confianza de la gente en las instituciones y por otro lado felices, felices en las estructuras corruptas, no importa si son del crimen organizado o de la de delincuencia eh, más común y silvestre, mientras estamos eh, peleando entre nosotros mismos, como decía también un oyente, no ubicando dónde es que realmente están este, los que infringen la ley. Son las 8.25, tengo que ir a una pausa. Regresamos con Eduardo Núñez. Colombia. 8.27, vamos a Costa Rica y vemos sí. el caso puntual, dado que está Eduardo llevándonos en esa deriva tan interesante y luego abrimos el foco para terminar ya con, con el índice a nivel global. Pero nada más quería apuntar, Boris, eh, Eduardo, amigas amigos, es que Venezuela está en el lugar número 14, de 180 países en corrupción en el mundo, siendo que entre eh, más eh, reducido es el número, mayor es la corrupción. Entonces, claro, Nicaragua está en el 19, Haití en el 17, Venezuela en el 14. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero además, qué
2: interesante, Eduardo, solo quisiera recapitular. Sí. Este, una cosa es la narrativa contra la corrupción, que es muy fácil. Todo lo decimos de la boca, para afuera.
1: Todas las narrativas son Todas muy fáciles casi siempre. Todas son muy siempre, fáciles,
2: sí. incendiarias como las que estamos viviendo ahora con el presidente Rodrigo Chávez. Este, pero lo que no es sostenible son las políticas que tienen que eh, atacar la corrupción. Ve, hemos visto tristemente estructuras de crimen organizado y corruptas muy bien establecidas en una ciudadela como la León 3 en La Bruca, sí. en Limón, en San Carlos… La reciente, el reciente golpe que dio la policía contra las drogas allá en Golfito, liderada por un pastor de una iglesia evangélica. Entonces, es que lo que me ha gustado, Eduardo, de tu explicación es que tenemos que abrir el foco de la corrupción. El foco de la corrupción es mucho más amplio, ha permeado más a toda la sociedad que solo señalar a uno u otro partido que haya gobernado y decir con eso estamos listos. Posiblemente,
0: cuando abordamos el tema de la, de la corrupción, tengamos que relacionarlo de una manera mucho más comprensiva, desde una perspectiva de política, con un enfoque sistémico de prevención, detección temprana, control y sanción de corrupción. Pero para poder hacer eso, requerimos primero entender la naturaleza del fenómeno de la corrupción. Y entender que no estamos hablando solo de la corrupción de aquel que paga un soborno a un oficial de tránsito o el oficial que te lo pide, o no es, estamos hablando de que, de que paga para un biombo, que es una práctica de corrupción viejísima, en el caso costarricense, ¿no? eh, sino, o, o los que pagan para poder obtener acceso a un contrato en el ámbito de una municipalidad o en un ministerio, etcétera, ¿no? Estas son las prácticas más evidentes de lo que tradicionalmente llamamos corrupción administrativa. De lo que estamos hablando ahora es de un fenómeno de gran corrupción. Es auténticas redes eh, que tienen capacidades de acumulación. Eh, tienen una lógica de extracción del beneficio económico. Son élites eh, corruptas con capacidades extractivas que castigan fundamentalmente las de por sí fatigadas capacidades financieras de los estados en buena parte de América Latina. Buena parte de nuestros países están sumamente endeudados. Tenemos problemas de cargas tributarias insuficientes frente al tamaño de la demanda de servicios y políticas públicas, etc. No voy a, no voy a empezar a, a desviarme por esa vía. Entonces lo que necesitamos primero es entender es en qué forma se está manifestando esta, este entorno de estructuras de corrupción este, este ecosistema de, de, de estructuras de corrupción que pueden tener lógicas territoriales, acabas de citar una o dos, que pueden tener lógicas nacionales, lo que vimos en relación otra vez, volvamos con el tema de infraestructura ¿verdad? u obra pública pero a veces son mucho más sofisticadas son redes también transnacionales
1: ¿no?
0: y casi siempre cuando ustedes analizan este fenómeno de las redes complejas, van a encontrar que tienen múltiples, múltiples dimensiones Actúan sobre los sistemas de compras y contrataciones, actúan sobre los organismos de seguridad, sobre los organismos de justicia. Tienen componentes de financiamiento de la política. Casi todos los grandes casos de corrupción, el, gran, el, el caso de Brecht, que es el caso de corrupción más visible, que alcanzó 14 países entre América Latina y África, ahora, tenía un fuerte componente de financiamiento político de partidos y campañas, de, sin ningún tipo de afinidad ideológica, de manera genérica. Porque lo que tenemos que entender es que las estructuras de corrupción lo que hacen es extraer, por eso el término de que son élites extractivas, con capacidades extractivas, que además privatizan beneficios públicos en función de sus intereses de acumulación económica, eso es lo que es esencial. Entonces, si asumimos eso, entonces vamos a decir que sí, posiblemente en el gobierno del partido X o del partido Z o del partido J, que gobernó hace 30 años, hace 5 años, o que está gobernando hoy, vamos a encontrar personas que pertenecen o que pueden ser vulneradas por estas estructuras de corrupción. Entonces, pensar que un enfoque de sancionar a una persona, o de acusarla, o de meterla a la cárcel, o agarrarla con esposas, bajarla, como sea, ¿no? va a resolver el problema, es al menos ingenuo, aunque posiblemente complazca, a una sociedad como la nuestra que está saturada, molesta, enojada y que quiere ver que se haga algo. Bueno, lo que quiero decirle a, 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 a lo que quiero decirnos como costarricenses, yo soy costarricense que no tengo años de no vivir en, en mi país. Lo que quiero decirnos como costarricenses es que eso no funciona, la evidencia está ahí, no funciona. Lo que funciona son políticas. Públicas comprensivas, en plural, no una política anticorrupción, sino un conjunto de políticas. Por ejemplo, nada es tan poderoso para combatir la corrupción como una buena reforma político-institucional que haga las instituciones que funcionen. Nada es tan poderoso como una buena reforma político-institucional en Costa Rica no hemos tenido reformas político-institucionales robustas no sé desde hace cuánto, 20 años o no sé cuánto estamos trabados verdad en un debate sobre los que defienden un sistema que ya no funciona como antes y los que quieren cambiarlo asumiendo que todo lo que viene del pasado está mal cuando ninguna de las dos cosas son ciertas entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, que, que tratar de traer el debate y por ende entonces no sirve la lógica de acusación mutua sino decir, bueno, venga, los que realmente creemos que la corrupción está eh, mimetizándose en la sociedad y en el Estado costarricense, que la está penetrando con un grado de profundidad que en algún momento de nuestra vida social y política puede volverse irreversible, como hemos visto en otros países, tenemos que construir un acuerdo para recuperar esa institucionalidad y para recuperarnos como sociedad conciliando una política o un conjunto de políticas de largo plazo.
2: Don, don Eduardo, y el índice del año 2022 que ubica a Costa Rica en el puesto número 54, el segundo… 48. Peor, en el ranking 48. Y en el, en la, el,
1: la, la nota, sí, sí.
2: 54. Exacto, 54. que es Hay el notas. segundo peor de su historia. Pero igual el informe nos dice, para, para enraizar lo que usted está hablando de políticas públicas, el informe le dice a Costa Rica qué le hace falta. Le hace falta y le seguirá haciendo falta la firma del acuerdo de Escazú, ya que nuestros legisladores decidieron este, archivar su discusión. Bueno. Pero también nos señala la ley de acceso a la información, la regulación de falta de probidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, la ley de protección de los testigos en casos de corrupción la ley del lobby o del cabildeo y la ley de participación ciudadana el, el informe le señala a Costa Rica que toda esta estructura legislativa de política pública nos hace falta tenerla para tener una lucha más frontal con la corrupción
0: sí bueno lo que estás planteando Luis, es una de las verdades también aprendidas eh, en realidad comprendemos bastante bien las cosas que tenemos que hacer pero tenemos que preguntarnos por qué no las hacemos qué es lo que está inhibiendo eh, que podamos actuar como sociedad y como, como institución, como, como sistema institucional de manera consistente cuando la evidencia está ahí. Y ahí hay muchas, muchas posibles explicaciones o cursos de explicación. Uno puede ser que efectivamente las estructuras o redes político-económicas de corrupción complejas ya han logrado penetrar e inhabilitar ciertas capacidades institucionales, o sea, que las instituciones no, no hacen lo que hay que hacer, porque las estructuras ya forman parte de las instituciones. Y cuando digo de instituciones hablo de, puede ser la Asamblea Legislativa, el Congreso en otros países como se le conoce, puede ser el Ejecutivo, puede ser la Justicia, puede ser los partidos políticos, no sé. Es una posibilidad que tenemos también que, que hacer un ejercicio de revisión. Puede ser también porque hemos convertido el tema de la corrupción en un, en un objeto de debate, si ustedes me permiten, de baja calidad hemos convertido a la corrupción en un recurso para polarizar es un recurso que nos permite dividir entre buenos y malos en donde casi siempre el bueno siempre va a ser yo y el malo va a ser cualquier otro que piense distinto a como yo pienso en este contexto de política altamente contaminada de sociedades y políticas profundamente polarizadas la corrupción es un factor que nos permite crear esas narrativas de buenos y malos, cajas de resonancia yo solo escucho lo que quiero lo que quiero escuchar o lo que ratifica mis percepciones. Entonces, si mi percepción es que lo corrupto es lo viejo, entonces me subo al carro de lo que digan los lo nuevo. O si mi percepción es que lo corrupto es la política, entonces me salgo de la política y creo que lo privado es lo que me explico. Vamos creando eh, compartimientos estancos, político y socialmente. Y esos compartimientos estancos generan entonces que se adelgacen los centros políticos. Lo que necesita la democracia son centros políticos plurales en donde confluyamos los que pensamos distinto, conservadores y liberales, socialdemócratas y demócratas cristianos, lo que ustedes quieran, ¿no? eh, Gente religiosa que cree en la fe eh, o, o gente que no cree en la fe, católicos, evangélicos y protestantes, ¿no? en donde confluyamos sindicalistas y sector privado, ¿me explico? Necesitamos crear espacios seguros de diálogo y confluencia para abordar los problemas que se nos están saliendo de las manos. Y si veo lo que dice el informe, eh, Costa Rica en, en regresión en materia de lucha contra la corrupción, y si veo lo que dice la realidad costarricense hoy, eh, un crecimiento acuciante de la, de la violencia homicida y la violencia delictiva en el país, y una creciente expansión de las redes criminales de narcotráfico en nuestro territorio, yo digo, ¿cómo es que no tenemos conciencia de que cancelándonos unos a otros o dividiendo la sociedad no vamos a resolver ese problema? Si no es al revés, sentando a los distintos actores a construir acuerdos para que tengamos una política a 10 años plazo para contener el narco, erradicar la violencia y homicidio, y por supuesto reformar lo que tenemos que reformar para mejorar en materia de lucha contra la corrupción.
1: Eduardo, es que oyéndote de verdad que los dos estamos en la misma um, eh, consideración claro que lo que estás planteando es de absoluto sentido común y suena más bien a una utopía respecto del desencuentro permanente en el que vivimos hoy porque lo que planteas para abordar con inteligencia, racionalidad y ojalá eficacia eficiencia, el tema de la corrupción no sirve para todo para la política sanitaria, para eh, el mejoramiento de la competitividad del país, para el desempeño medioambiental, en fin, para todo. Pero estamos en el momento de la política de la cancelación, de la cultura de la cancelación, y eso nos lleva, digamos, a, a minimizar, a desdeñar. A mí realmente me dejó, eh, digamos, perpleja la reacción del señor presidente de la República. Él dice... Bueno, en Costa Rica la, 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 la corrupción no es tan peor, no es tan peor y resulta que nosotros ocupamos el lugar 48 de 180 naciones del mundo, es que estamos muy abajo, muy claro. abajo del índice, es decir, nosotros estamos más cerca de Brasil con 38 y más cerca, más cerca de Rusia, que tiene 28, eh, por supuesto Salvador, que estamos. 33? Eh, sí, estamos más cerca de esos países que de Irlanda, que es todo un fenómeno eh, del desarrollo, que tiene 77 puntos, ¿verdad? Ajá. Ni qué decir de los escandinavos, que siempre son los que llevan la, la delantera en estos índices. Entonces, lo que tenemos en esta cancelación permanente, ¿verdad?, es eh, la capacidad enorme para desviar la atención de todos los temas sustantivos. En el caso nuestro, además, se agrega uno de los problemas más acuciantes para las democracias occidentales eh, y para el mundo entero, me imagino yo que es el tema del financiamiento electoral y la penetración de estructuras que hacen Ajá. que un muchacho de 25 años sea el portador de un cheque de cientos de millones de colones para una campaña electoral que, pues, que evidentemente se lo dieron para que lo entregara eh, y que hace parte de algo que se ve muy muy eh, maloliente que se siente muy maloliente, pero que todo hace parte de esta olla
0: Sí, bueno como te decía, ahora que agregas este último elemento eh, todos bueno, no todos, pero una muy buena parte de los grandes casos de corrupción que hemos identificado en América Latina en los últimos 20 años tienen un fuerte componente de financiamiento político, y es que mire, si hay una cosa que es eh, que es clara es que eh, el derecho de picaporte que da, como llaman en algunos países eh, acceder a las personas que van a ejercer el poder público en una alcaldía en una diputación o en, una, o en la presidencia de la república en Costa Rica o en cualquier otro país, es considerado un haber en términos de oportunidades no solo de ejercer influencia sino en términos de oportunidades económicas,
1: como digo volvamos sobre,
0: sobre el punto las estructuras de corrupción lo que quieren es extraer beneficio económico. Ese es, el, ese es el elemento, son estructuras de interés económico, buscan extraer para su beneficio, para el beneficio de su grupo de su, o de su red. En ese sentido, entonces, también ha sido evidente la necesidad de reformar los regímenes de financiamiento político, y en Costa Rica tenemos un larguísimo debate desde hace años sobre cómo reformar el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho dos o tres propuestas interesantes, bastante bien fundamentadas sobre cómo abordar el tema. Ciertamente ha puesto un poco más de énfasis en el tema de, de generar equidad en las condiciones de financiamiento, dado que nuestro sistema de deuda política genera una condición de inequidad eh, muy evidente, ¿verdad? Pero además porque tiene vulnerabilidades como las que hemos como las que se han estado evidenciando en relación con la última con la última campaña el tema es que en materia de financiamiento nos pasa igual, de manera, en lo específico nos pasa igual que con el fenómeno de la corrupción, cuando logramos identificar una práctica o una forma de actuar, eso inmediatamente muta, o sea, nos, la, la regla siempre viene detrás, o la capacidad regulatoria viene detrás de la práctica política o de la práctica económica específica. Entonces, vamos a ver, que necesitamos básicamente normas robustas que equilibren enfoques de control y enfoques de transparencia, necesitamos órganos de control robustos, no solo un Tribunal Supremo de Elecciones fuerte, sino también un sistema interinstitucional que intercambie información para prevenir que este tipo de prácticas como las que hemos visto se puedan reproducir en el futuro, pero también necesitamos fundamentalmente que los partidos entiendan que necesitan mecanismos de autorregulación suficientemente efectivos porque cuando un partido permite la penetración de grupos criminales ya sean de corrupción o de crimen organizado cuando un partido o un candidato o una candidata acepta conscientemente que se utilicen formas de financiamiento de carácter ilegal o ilícito está aceptando en sí mismo o reconociendo que puede entrar a formar parte de una estructura o verse vulnerable frente a una estructura de corrupción o sea, está condicionando para decir de alguna manera su ejercicio, digamos, de representación política. Y yo creo que eso es fundamental entenderlo. Y lo que tenemos que entender como sociedad es que tenemos que mejorar nuestra demanda política, nuestra, nuestra demanda en el sentido de decir, mire, si una persona se financia, un partido se financia de una manera ilícita, para poder acceder al poder, eso significa entonces, o sea, ¿de dónde sacamos que puede tener comportamientos diferentes a la hora de ejercer el poder? Eso lo vemos a lo largo y ancho de América Latina. Podríamos citar 20 casos de presidentes y presidentas a lo largo y ancho de América Latina, de partidos de gobierno a lo largo y ancho de América Latina y el mundo, en donde es evidente que cuando ejercen el poder se ven vulnerables, supeditados, determinados a ejercer o a actuar en función de aquellos intereses que financiaron sus campañas. Entonces, para Costa Rica, como para Guatemala, donde tengo el honor de vivir, como para El Salvador, donde también trabajo, como el debate que hay en México sobre la nueva reforma electoral que pretende el presidente López Obrador, o donde vayamos, requerimos entender que o regulamos bien la relación dinero-política o la relación dinero-política y va a ser uno de los caminos, de los grandes canales a través de los cuales las redes de corrupción van a penetrar los partidos y la institucionalidad
2: pública Don Eduardo, qué interesante esto que usted está diciendo porque es una enorme paradoja o sea, alguien, un partido político una persona aspira al poder a través de un proceso electoral estas estructuras flexibles permean a través del financiamiento les dan el ejercicio del poder, pero luego son débiles y vulnerables ante estos intereses de estas estructuras que lo que quieren es extraer a través de contratos públicos de participación en obra uh -huh. pública y etcétera, etcétera, una cantidad enorme de mecanismos y entonces el que tiene el poder se ve vulnerable ante el sistema que le permitió uh -huh. llegar al poder. Eso eso me parece sumamente
1: interesante porque debería ser al revés. No, y lo peor, Eduardo, uh -huh. es que entonces luego viene la decepción con con la nueva divisa, y dice no, ahora Ajá. tenemos que buscar algo diferente, tenemos que buscar algo totalmente nuevo, eh, y en ello, y en esa búsqueda, y en esa distorsión que se nos produce cuando pensamos que la culpa es eh, del partido, de la agrupación, y no del sistema, y no de la sociedad que somos, somos una sociedad eh, claramente eh, enferma de la, por la corrupción no resolvemos el problema de fondo
0: sin duda, pero además porque como sociedad y por eso hay que poner un fuerte énfasis en el papel que como ciudadanos jugamos, como ciudadanos, como ciudadanas jugamos nosotros y lo hemos hablado alguna otra vez en el pasado, Vilma siempre analizamos la corrupción en tercera persona Siempre pensamos que la corrupción es del otro o de la otra. Siempre, como diríamos, si nos ponemos bíblicos, vemos la viga, ¿cómo es? El, el, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿verdad? Tendemos a creer que la corrupción siempre la comete el otro y que la corrupción no me involucra a mí. Pero cuando asumimos ese tipo de comportamiento, no nos revisamos a nosotros mismos, el tipo, generamos un entorno de complacencia, un entorno que permite florecer la corrupción porque como, como siempre es en tercera persona solo se manifiesta, solo la, la, la enfrento a través de mi enojo, en redes sociales, en comentarios en programas de radio, programas de televisión, o conversándolo en el restaurante, o en la sabana, donde sea, que, lo que yo hago tertulia política, ¿verdad? Entonces perdemos el foco, no. La corrupción es un fenómeno que está instalado en el cuerpo social, no solo de Costa Rica, sino de cualquier otro país eso nos involucra a ciudadanos siempre cito a, a, a la presidenta de Transparencia Internacional cuando decía no pensemos que los corruptos vienen de un, de un país que se llama corruptón, y siempre y me repito en esto que he dicho otras veces en este programa misma no son, las personas vinculadas a estructuras de corrupción son nuestros primos nuestros hermanos, papás hijos, tíos, abuelos, vecinos, compañeros de colegio, compañeros del equipo de fútbol, van a la iglesia con nosotros, se golpean el pecho, comulgan o van al culto, no son personas de otro planeta, no se ven diferentes a como, se vemos, como nos vemos nosotros. Tienen sencillamente una racionalidad distinta de cómo obtener satisfacción de sus necesidades e intereses. Entonces lo que necesitamos es que también como sociedad creemos, que tenemos que crear mecanismos de control social, de control mutuo. Superar la tolerancia a la corrupción y dejar la queja y, y utilizar los sistemas de denuncia, si es que eso ayuda. Pero además no complacer las prácticas de corrupción, no complacer la, la búsqueda de satisfactores sociales por vías alternas a las que, digamos, convencionalmente deberíamos nosotros detener. Y en ese sentido, es a, es renunciar a la, a la idea de, de, de convertir a la corrupción en un juego de, de cancelación mutua, de, de enturbiar la conversación política y social en el país, tampoco tenemos que ser como sociedad complacientes diciendo es que no estamos tan mal. como que no? Claro que estamos mal. Costa Rica no ha, no, ha aument, no ha crecido en los últimos años, no solo en materia de percepción, sino en términos reales de su capacidad de control o de sanción de la corrupción. Venimos perdiendo capacidad durante los últimos años. Y lo refleja el índice, que si bien es de percepción, también nos da indicadores de lo de algo que como sociedad estamos teniendo creciente conciencia. Entonces decir que no estamos tan mal si nos comparamos con los más malos de, de la clase, por supuesto. En, en índices anteriores yo decía que, que éramos el tercer alumno de la clase en América Latina, por cierto, seguimos siéndolo, pero que igual tenemos una nota y perdemos el año, o sea, porque nos suban al podio y nos den la medalla de bronce, no significa que estemos haciendo las cosas bien.
1: En absoluto. Eduardo, tengo que hacer una pausa y luego vengo para darte un minuto para despedirnos ya del espacio, ya volvemos. Colombia. Y... No es alentador escuchar a Eduardo Núñez, pero es muy aleccionador. Muchísimas gracias por haber participado en Vía Remota, Eduardo, y por favor... Un minuto para poder cerrar esta conversación que nos deja pues, un sabor amargo, efectivamente, porque no estamos bien. No es cierto que estemos eh, ubicados mediocremente bien. No lo, no lo estamos. En el tercer puesto, a mí solo
2: me gustaría puntualizar, Eduardo, además de agradecerte, es que me quedó esto de que llevar la corrupción a un debate de baja calidad lo que hace más bien es favorecerla. Este, claro. y, y no deberíamos participar en ese debate de baja calidad en un tema como este
0: así es ¿verdad? yo creo que eh, este informe a final de cuentas es una alerta y creo que con eso, es lo que quisiera dejar para, para reflexión de todos nosotros y nosotras es una alerta de que como en otros ámbitos el país no está bien pero además lo más preocupante es que en esta lógica de debate altamente contaminado, de esta lógica de cancelación, no tenemos espacios seguros de diálogo y conferencia donde podamos construir acuerdos para enfrentar problemas complejos y no los va a resolver unilateralmente ni una persona, ni un partido, ni una institución, ni una organización civil o una organización empresarial. Los países que han sabido hacer las cosas bien, los países que puntean en este índice, son los que tienen sociedades responsables sistemas políticos institucionales robustos y, y políticas públicas también de carácter sistémico para abordar el fenómeno de la corrupción como cualquier otro fenómeno de política que nos parezca prioritario yo creo que necesitamos recuperar la Costa Rica del amplio camino del centro la Costa Rica plural profundamente diferenciada que tenemos hoy pero con disposición a dialogar entre nosotros para atender de una manera constructiva este tipo de problemas y hacerlo con sentido de urgencia, o actuamos ahora o el proceso de penetración de las estructuras criminales en la sociedad, en la institucionalidad puede volverse irreversible y puede ser mucho más dolorosa su cura
1: Un abrazo a la distancia Eduardo Núñez que nos acompañó abriendo semana aquí en Hablando Claro que estén muy bien, hasta mañana
2: la mañana, se cuidan Chao. Hablando, claro, hablando...